Muy buenos días, doña Virginia. Es un honor tenerla en este programa con toda la historia que me, me han contado que usted ha tenido dentro de su municipio muy querido y dentro de todo lo que ha hecho como persona. Le acaban de entregar la medalla al mérito cívico después de 34 años de servicio en Cáritas. Una mujer entregada a la, a la gente, en, entregada a todo lo que la rodea sin esperar nada a cambio. Así es. Platíqueme un poco, doña Virginia. Bueno, hace 34 años se inició el grupo parroquial ahí en la, de Cáritas, ahí en el municipio, y fue un alrededor de unas 20, 30 personas que se inicia como en todas las cosas, ¿verdad? Y se fueron retirando, se fueron retirando y fueron agregando, pero ya las que debemos de, las que deben, deberíamos de haber quedado, pues quedamos, ¿verdad? Entonces yo soy de las fundadoras, se fueron unas cambiando de domicilio, otras uh, se nos adelantaron en el camino, y pues aquí estoy yo, que es la única que queda. ¿Por qué nace esta, esta actividad constante de ayuda? Platícame un poquito de su historia. Mire, yo pertenecía a varios grupos de, de la parroquia, el Movimiento Familiar Cristiano, Pláticas Prematrimoniales y del Consejo Parroquial. Y al mismo tiempo estaba en el grupo de Cáritas. Cuando ya se termina el curso de Movimiento Familiar Cristiano, que son tres años, nos dicen que tenemos que ubicarnos en algún apostolado, dedicarnos a un grupo y no a tantos como yo pertenecía a varios. Dije, pues yo sigo en Cáritas porque mi vocación es Cáritas y la entrega para mí es Cáritas. Desde niña usted era, era eh, dadivosa en el sentido de la ayuda a la gente. De la parroquia. Eh, mis gentes, mi mamá no tanto, una tía que vivía con nosotros eh, constantemente. <coughs> Perdón, en las uh, actividades de la parroquia, pues siempre nos, nos de pueblo, porque yo no soy ahí de Hidalgo, ¿verdad? Yo no, soy no de pueblo, usted. de China, Nuevo León. De China, Nuevo León. Entonces, este, nos llevaba constantemente a la parroquia y, y pues estábamos acostumbrados que, por ejemplo, en esta, en esta eh, que la cuaresma, ¿verdad? Era pues Viernes Santo y que Jueves Santo y que el, el Sábado de Gloria y que todo eso. Entonces, vivíamos realmente casi en la parroquia. Entonces, yo. Me caso, yo me vine aquí a Monterrey a estudiar, trabajé, me casé, mi marido es de Hidalgo y pues lógico me fui a Hidalgo y yo seguí en la parroquia, digo en lo que yo podría servir y luego ya se me dio el, el apostolado este y dije yo de aquí soy y unas entraron y otras salieron y otras se fueron y así, pero yo seguí en Cáritas y lo mío es Cáritas, yo creo que si volvieran a ser, escogería el grupo de Cáritas. ¿Cómo fue su niñez, doña? Mi niñez fue muy hermosa, la disfruté bastante, con, con carestías, conforme al, al tiempo en que se vivió. Yo tengo 74 años, entonces yo fui muy feliz. Eh, no nos faltaba nada, vivías al día, pero fue muy, muy feliz la niñez. Fuimos tres hermanos. Un hermano, ¿Tres o trece? Tres, tres. Tres. Un hermano mayor, la que seguía una hermanita Down y yo. Entonces vivimos muy felices dentro de lo que nos, nos podía dar. Lo disfrutamos. ¿Cómo es la vida en China, Nuevo León, cuando eres niña? Eh, bueno, pues la primaria, ¿verdad? Eh, vivíamos en... Era, yo vivía en Jacal, a mucha honra. Vivía en Jacal. No había sanitario, no había luz, no había drenaje, lógico. Entonces, eh, la escuela, el ir y venir, eran en los dos turnos. Íbamos y veníamos y nunca decíamos que cansados, está muy fuerte el sol, la tierra... Está muy tierroso porque nos mandaban por, por unas calles que no hubiera mucho 
mucho automovilista porque pues éramos de primaria y nos quedaba retiradito. Entonces yo disfruté mucho la primaria, salí, no había en China secundaria, teníamos que ir a General Bravo y pues no me dejó mi hermano. Entonces, pues no estudian, pues entonces, este, belleza, pues acá derecha, menos acá derecha. Bueno, o sea, pues no estudian. ¿Por qué su hermano y no, los, no sus padres? Porque él, él, en ese entonces, él ya trabajaba. Mi papá viajaba constantemente, eh, eh, uno o dos días eh, en sus viajes de, era camión de carga. Y entonces él dijo, yo me la llevo a Monterrey a estudiar. Él lo que no quería que yo fuera a tomar un autobús, no ruta ni no, era un autobús que iba de aquí de Monterrey, Monterrey Cadereta, Reynosa, o Montemorelos, Reynosa, que eran los autobuses que había. Entonces no quería que yo anduviera. Para él era yo, pues la, la otra niña, la otra hermana, pues ella se iba a quedar en la casa. Entonces la, y yo, pues como me iba a subir al autobús sola. Y en aquel tiempo, ahorita yo creo que menos me hubiera dejado, ¿verdad? O quién sabe. Entonces él, él empezó, estaba trabajando aquí en Monterrey y dijo, papá, si me la prestas yo me la llevo. Yo le doy el estudio. ¿Eh? Entonces en la casa donde él se asistía de unos familiares o, o amistades, pero pues les decíamos tíos, dos semanas, a las dos semanas va y le dice a mi papá, a China, papá, me voy a llevar a mamá y a Lupita. Él pues seguía viajando porque su, su planta, su base la tenía en China. Y nos trajo, le digo, se trajo mi mamá y a mi hermana. Y estudié, trabajé cinco años y medio, me casé y allá estoy encantada de la vida. Cuatro hijos que me dio el Señor, profesionista los cuatro, gracias a Dios. Y yo trabajé, ya cuando tenía el más chico de mis hijos, tres, cuatro años, volví a iniciar a trabajar. Y bien cerquita, porque lo quería bien cerquita. Yo me daban en Escobedo la planta. No, ya la quería allí a media cuadra de la casa. Ahí estaba una secundaria. Y ahí, pues se, me, se presentó la oportunidad y ahí se me dio, ¿verdad? Entonces trabajé 28 años. Me retiré en el 2006. Pero yo seguía entregada a la parroquia. Digo, al, al grupo de Cáritas. Y, y aquí estoy. La parte de lo que viene siendo eh, la ayuda, que pues, pues durante su vida, su infancia, su secundaria, pues vivió dentro de lo que viene siendo una costumbre eh, de pueblo, que me imagino que era todos unidos, ¿no? Sí. Toda la gente, toda la gente ayudándose entre sí, eh, las carencias que existían, yo creo que ustedes mismos se las solventaban de entre, entre ustedes, ¿no? ¿En el grupo? No, entre toda sí. la gente que, que vivía en su comunidad. Ah, en la comunidad. Uh -huh. Lo que pasa es que yo... Valoro mucho la, el tema de las costumbres y los valores eh, de las pequeñas poblaciones porque se hace muy solidaria la gente en acompañar eh, a los que no tienen más carencias y como que entre las comunidades se ayudan a crecer entre sí. sí. Este, entonces cuando escucho su historia, cuando, cuando me comentan que es de un poblado de Nuevo León, se me hizo muy muy importante poderlo transmitir porque ahorita el mundo está completamente vacío en el sentido de la solidaridad, en el sentido de, de acompañar a la gente que más necesita y personas que traigan el, el sello de, de, de estar presentes, de ayudar, de, de estar al lado y solidarizarse con la gente que más lo necesita pues está cada vez más escasa entonces tener a personas como usted que se ha entregado, ha entregado gran parte de su vida precisamente a estar viendo casos eh, que son los que llegan precisamente a Cáritas que me ha tocado porque he colaborado de alguna manera en Cáritas son casos muy extremos y son casos que si no hubiera gente atrás eh, 
con la iniciativa de poder acompañar a esas personas, pues quedan desvalidas por completo. Sí. ¿Qué ha sido lo que usted ha vivido en este tema, en esta situación este, de, de apoyar, de acompañar a la gente que más necesita? Probablemente lo traigo yo, yo creo que de familia, porque en el pueblo se sol, sol, solidarizaban ah. eh, en el barrio había necesidad de algo de por ejemplo un enfermo y pues llévale el atolito llévale el taquito y el cafecito caliente están los viejitos en la cama verdad no se pueden levantar llévale entonces yo creo que eso yo lo yo lo absorbí de mi familia por eso yo ese don de servir yo creo que lo traigo ya yo muy muy arraigado digo no sé pero yo veía en mi en mi casa conforme a lo que se podía, porque como le digo, no vivimos en, en un nivel muy alto, pero nunca nos faltó nada. Y se disfrutaba lo poquito o mucho que tenías. Entonces yo creo que eso yo lo vi, lo viví, lo absorbí y lo estoy llevando a cabo. Entonces acá, en, en lo que se refiere al grupo a Caritas, no es que yo, yo disponga para ayudar y eso, no. Se pide ayuda y yo pido mucho. ¿Me puedes ayudar con un paquete de pañales? Cuando menos en este mes. No, hombre, dos, tres, cuatro meses. Oye, mis hijos, ¿qué te falta para la despensa? Pues me falta leche o falta arroz o frijol. Bueno, como ves, este mes te damos esto y otro mes te damos los... O sea, mi familia y la gente, a la que... Pues me voy a la que tiene, ¿verdad? Y voy y pido. Yo pido. Yo pido. No para mí. Es para formar las despensas para el que menos tiene. Entonces, si yo me verá pidiendo siempre. ¿Cuál es el caso más extremo que ha vivido usted en Caritas? ¿Ahí en el pueblo? En, en, en la parte, de, en su trayectoria como, como, como voluntaria. Un caso que le haya marcado, que diga, qué barbaridad, qué necesidad tenía esta persona. Pues los que, mire, es que los casos fuertes, fuertes los canalizamos acá, a Caritas de Monterrey. Y eh, cuando son ayudas, apoyos de pasaje o apoyo de medicamento, apoyo para un aparato ortopédico o algo, eso lo solucionamos nosotros. Pero pues a veces no hay entrada, no hay donativos, no hay, no hay benefactores, ¿verdad? Entonces, los casos grandes los pasamos para acá. Entonces, un caso fuerte, fuerte, pues yo sufro mucho con los que tienen cáncer. Uh -huh. Y te impacta porque lo ves que en, en la parte, en el local o en el cuartito donde viven, no tienen, no están acondicionados para, pues para recibir el tratamiento porque usted sabe que, que para... Para hacer una diálisis simplemente necesita un cuarto especial, necesita este, ir en las personas si son del seguro social o así a, a instalar o, o, o a ver en qué situación está el enfermo o la familia para poder dar el medicamento para la diálisis. Entonces en un cáncer digo, pues tienen que estar en un lugar salubre también, que no, esté, que no esté contaminado, que no esté pues el aseo, porque hay personas, les digo yo que no es la pobreza, es la dejadez. O sea, y hay personitas que no, pues no tienen ya ánimo por la misma enfermedad y, y no tienen adecuado el lugar donde van a estar. Entonces yo sufro en ese sentido de que si van a necesitar eso, ¿cómo lo van a transportar para venirse a las quimios? Esa es una. Y la otra, pues, el dinero. El dinero para poderse mover si viene en taxi y, y a veces pues sale alguna... También, hablando, ¿verdad? Hablando y hablando, este, ¿quién va a Monterrey? ¿Quién va por aquel rumbo que pues que los puedan dejar? Pero casi siempre ya de acá, pasando el caso a Monterrey, se canaliza y se va prestando, se va, se va fluyendo, va fluyendo y, y se arregla todo. Pero yo me mortifico mucho con una persona que tenga cáncer, porque a veces no tiene quien lo vea. Están solitos el par de personitas grandes 
y está difícil o si tienen hijos a veces pues por cuestiones de trabajo ya no vamos a decir por qué porque les da ganas no estar ahí no no quieren batallar también pero vamos a ponerle que pues están trabajando en otra parte y, y no están en el momento en que los necesitan Ajá. y es donde te duele ¿qué parte de la de, de, de su historia ha contribuido para que usted se fortalezca a no dejar lo que está haciendo en Caritas dice a mí no me sacan de Caritas ¿qué es lo que lo motiva? que no hay gente que quiera seguir trabajando gratuitamente no hay quien quiera llegan este día le pedimos permiso al padre ¿para qué? para entrar a Caritas aquí no necesitas permiso aquí se necesita voluntad porque tienes que llegar y seguir ayudando dos, tres semanas y ya se fueron qué permiso ni que nada les valió nada no se fueron entonces les digo no no, yo no me retiro. Yo entré, tenía 20 años de casada y 40 de edad. Sáquenle la edad. Entonces empezaron, pues yo, yo salía tres y cuatro veces a la semana, una con mi, mi marido, porque en pláticas matrimoniales teníamos que ser los dos. En movimiento familiar los dos, pero en la junta de consejo de la parroquia, pues yo iba solo porque era la secretaria. Y a Caritas, pues sola también, aunque como le digo, siempre me han apoyado. Y que hay rifas, órale, tú un talonario y tú el otro, y a ver cómo nos acomoda. Y ahora le digo, mi familia está conmigo. Mi marido agarra un talonario y también lo acomoda en una, una mañana, acomoda todo. Entonces, a mí me ha impulsado esto porque no hay quien le digo el día que yo me salga. Ah, y tanta salida me decían, ya, tanta salida, deja un grupo. No. Pues luego era de tres, tres años el, el, un curso del movimiento, entonces dije, este ya acabé, ya me quedan tres. Y luego así, así, pero ya retírate, ya es mucho que entren otros. Hubo temporadas o ha habido temporadas de que hasta 12 personas integrábamos el grupo. Ahorita pregúntame cuántas, somos 3, 4. Somos 4. Entonces, ¿cómo me voy a salir? ¿Y esas gentes qué van a hacer? Y me voy a salir el día, solamente que el padre me diga, ¿se retira? Me retiro. Pero menos, yo por teléfono controlo muchas cosas también. Para pedir principalmente. <risa> Para pedir. Para pedir, pesco el teléfono y nadie me dice que no. Qué importante es, eh, doña Virginia, tener una motivación para poder levantarte todos los días a hacer algo por el mundo, por la vida. Porque eso creo yo que es lo que te da la fortaleza para vivir. Así Cuando tienes una motivación para poder estar alrededor de la gente eh, tratando de aportar algo, se vuelve una, una, vamos a llamarle un círculo virtuoso. Porque porque eso te da vida y das vida a los demás con tu aportación. Entonces creo que todo eso es lo que hace que la gente siga motivada a trabajar sin un peso, a trabajar sin, ningún, sin ninguna retribución más que amor, dar amor, recibir amor. Aquí el apoyo, bueno, primeramente el Señor. Gracias a Dios por el estoy aquí y el apoyo a mi familia, porque sin el apoyo a mi familia yo creo que no hubiera seguido. Ellos me apoyan bastante. Y ya no me dijeron, se cansaron de decir que me retirara. Ya no me dijeron. Y ahora pues ahí andan conmigo y miren lo que me... En lo que ando. Así es. ¿Sus hijos están involucrados también en la parte del...? En la pedida, sí. Yo les pido parejo. Este, pero, por ejemplo, ahorita traemos una rifa y le digo, tú te vas a llevar un talonario a la empresa y tú con tus compañeras me acomodas tantos y tantos y salen los boletos. O sea, los involucro en esa forma y como le digo... Eh, ¿Qué te falta para Navidad? Pues son tres eventos los que eh, tenemos en el año. En Navidad, eh, 10 de mayo y el Día del Adulto Mayor. 
se les hace un platillo y se les da un regalo. Entonces, pídele. Tengo grupitos para el 10 de mayo, para diciembre y para el día del adulto. Me cooperan con la soda, me ayudan para el platillo. En diciembre me ayudan para los cobertores. Y sale, y sale, porque yo vivo pidiendo. Y sigo pidiendo. Mucha gente le da vergüenza pedir. Ah, no no pido para mí, estoy pidiendo para Caritas. Yo para mí no pido. Ni a mis hijos a veces este, les digo, les preguntaré, ¿ya les dieron los aguinaldos? No van a pensar que quiero que me den. No, no, eso no pregunto yo. Pero sí les pregunto, oigan, necesito esto. Pues ahora y las nueras y todos, todos, todos estiran parejo. Fíjese que yo cuando era más joven eh, leí un libro que se llamaba eh, El Factor Ladín, que se lo recomiendo. Usted que se dedica a pedir, <ríe> porque en realidad pues, de, de pedir salen las grandes este, bendiciones. Y decía que ahí nunca te debes de cansar de pedir, porque cuando pides, pues lo más que vas a recibir es una negativa, porque finalmente puedes recibir algo de lo que estás pidiendo cuando lo pides con convencimiento. Entonces, cuando uno pide para alguien o para uno mismo, está realmente haciendo lo que le nace. O sea, a ver, yo necesito para esto, necesito para que... Y cuando vas, cuando, esa, cuando ese pedir va precisamente para apoyar a los demás, se hace un círculo virtuoso muy grande. Entonces, muchas veces nos da pena pedir, pero en el pedir está el dar. Es como la oración, si pide uno por los demás, por uno está abogando. El que pide, pide el negativo, ay, ojalá y este deje de descansar y ya me tiene cansada o algo. Es para ti, se te, se te vierte para ti. Entonces, el pedir está el dar. A mí es rara vez que me dicen, pero tienen bonita forma de decir, en esta, en esta vez no te voy a poder ayudar, apoyar porque tengo este gasto, surgió esto, pero en el otro evento cuenta conmigo, ahí cambia, a que te digan, no voy a poder. Ahora, ha habido ocasiones, por ejemplo, nos apoyamos a los reos en diciembre, nos van a apoyar, todavía ven lo que hicieron, ahí está el que va a decidir el por qué está ahí, porque hay mucha gente inocente, mucha gente inocente. Lo hemos sabido por propia voz de las gentes que han estado en las caritas penitenciarias. Dice, no saben la cantidad. Los mismos párrocos dicen, más que secreto de confesión, pero hay mucha gente inocente. Entonces tú haces el bien y no veas a quién. Nosotros pedimos y vámonos para los reos, o sea, lo que nos piden de aseo, de, de aseo personal, ¿verdad? Y, y, todavía, y comentas, no le estoy pidiendo, estoy comentándote que estamos haciendo... La, la, la cooperación o andamos pidiendo para, para juntar, hacer los kits para mandarlos a bueno, ahorita no está el otro, la penitenciaria pero a Podaca o a Cadereyta no sé a dónde los, los, más bien nos apoyamos a Podaca lo canalizamos a Salinas a Salinas Victoria y entonces dice, pero todavía no, no te estoy pidiendo y me estás diciendo que, que, que para qué todavía ven cómo están y, y, y los vamos a apoyar, le digo, es que no es no, nosotros nos vamos a a sentenciar a nadie ni vamos a estamos apoyando al que necesita y ahí se necesita por más cruel que seas o haya sido ahí necesitas ayuda en la pena hace el bien sin mirar a sin qué. mirar a qué uh -huh. y no hay que dar hay que darse esa es otra uh -huh. entregarte o sea que vean que tú te estás entregando digo pero pues hay quienes que pues se nos nubla la vista yo creo se nos pone una, una cortinita y no y no vemos pero aquí estaremos hasta que el Señor llegue. 
¿Cómo hace una madre para educar a sus hijos en el sentido del dar? Inculcarles, inculcarles que tienen que hacer el bien también, o sea, porque de ahí sale todo en la caridad. La caridad tiene que, que ser bien, muy valiosa, muy entregada, porque si no tienes caridad, pues yo digo que no te quieres a ti. Si estás viendo que aquella persona está batallando simplemente para pasar la calle o para subir la banqueta, ayúdale, ya es una obra de caridad. Ya no necesitas soltar dinero de sacarte la cartera y desbolsar, de darte lo que tenéis ahí o des desocupar la despensa para darle. No, simplemente ayúdalo a cruzar la calle o simplemente ayúdalo a... Llévale el traguito de café, de agua limonada, lo que sea, ya no van a ser bebidas muy ostentosas. No, digo, esa es la caridad. Entonces, al, yo a mis hijos les inculqué eso y pues lo han tomado, digo, no en la medida que... Pues que yo quisiera porque ellos trabajan y, 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 y en, su, en su trabajo también pueden hacer la caridad. Bastante caridad que pueden hacer en su trabajo. Entonces ellos, pues me imagino que lo están llevando a cabo porque he visto, he visto o he observado muchas, o te platican, ¿verdad?, de, que, de lo que hizo tu hijo, hizo esto y esto. Le digo, pues te da mucho gusto porque pues algo, algo absorbieron de ti, ¿verdad? Crecen viendo el ejemplo de, el de, de los padres y es este es lo que los inculca precisamente a ser personas a eh, misericordiosas. Ahorita el mundo necesita mucha ayuda, Bastante. mucha, mucha ayuda. Estamos este, en una crisis de, de pobreza, en una crisis de valores, en una crisis de situaciones que, que, que conllevan un grito desesperado para que la gente eh, nos apoyemos y nos ayudemos mutuamente. Eh, ¿Qué nos recomienda Doña Virginia para que esto sea un, un, un proyecto de vida de los seres humanos? Pues yo digo que seguimos con la caridad. Para mí la caridad es importantísima y el, el dar, y no es la cantidad, es la calidad, tanto de tiempo como de pues en lo que puedas ayudar, o sea, de, la, de lo que vayas a apoyar, pues ya es la forma en que, en que tú se la brindas, en la forma en que tú se la vayas a ofrecer es la forma en que la persona queda porque a veces llevas cualquier insignificancia y ya la persona como no está impuesta que la apoyen o que la visiten o que la entonces se trastornan con lo poquito que les lleves entonces no es es como la calidad de, la cantidad o calidad de tiempo que le das a tus hijos o a los que están en a tu alrededor no es la cantidad de la calidad de tiempo que les brinden entonces acá no es la cantidad de ayuda es la forma en que tú la, se la lleves y en la forma en que tú se las ofrezcas o en la forma en que se la platiques. Porque hay personitas que aparte que, que nosotros tratamos con pura gente mayor, no escuchan, no escuchan bien, no ven bien. No te desesperes, acércateles y, y diles, dice seis y creen que es cien o diez, o sea, distorsionan la, la, la cantidad o la palabra. Vaya. Entonces, el dar. El dar, la calidad, la calidad sobre todo. Y no hay que darse, hay que dar, como decía la madre Teresa Calcuta, hay que dar hasta que duela. Entonces hay que darse, que veas que tienes intención, que tienes ganas de dar. No, aquí les traigo, y aquí aventadito, no, aventadito no. Que se vea que se lo estás llevando con... ¿Con amor? Con amor, el amor, como le digo, el amor. Y entonces la persona que ellas quedan... A veces dicen, ¿cómo le agradezco que fíjese que no? A mí no, porque yo no, yo no saco, yo no dispongo de mi bolsa para, sí, a veces en ocasiones falta y hay que, hay que sacar, pero yo lo que hago es, de, es pedir, 
-huh. y se hace todos los todo lo, lo que se apoya eh, tenemos un primer domingo de caridad el primer domingo de mes y ya lo que falta pues hay que comprarlo y a veces pues no hay y le digo pues me va a faltar esto me va a faltar lo otro pero es lo que le digo eh, hay que dar pero dar, darlo bien no aventadito uh -huh. darlo con cariño con amor que vea aquella persona que pues se lo estás ofreciendo de corazón y esa es la mayor satisfacción que, que bueno que siento yo personalmente que yo en tantos años que tengo estar sirviendo pues ha habido de todo, porque nos han puesto piedritas por todos lados, porque hay quien se encarga, ustedes lo saben, en todas las uh, profesiones, siempre hay un, hay dos sindicatos, les digo, dos, dos partidos, y siempre este, pues uno dice y otro no dice, y ahí está, digo, roca, no piedritas, roca nos han puesto. Y el señor no las quita, y para adelante. ¿Qué tipo de rocas les han puesto, doña Virginia? Nos ponen en mal, que nosotros este, anteriormente eh, nos apoyaban, bueno, del 2004, 2006, cuando empezó la inseguridad. Veníamos a San Nicolás, había en un bazar, un local donde almacenaban donativos de las latas golpeadas de pintura, ¿verdad? Puertas medias raspadas o medias así, escritorios, lockers, sillas, todo y todo. Y de ahí veníamos nosotros, nos hablaban, hay un donativo, vengan por él y paga el camión y, y, y oye aquí nos queda un lugarcito aquí cabe una lata yo iba bien cargada pues nos cobraba el camión yo tenía que llevarme el camión bien cargada y, y en esa forma nos uh, empezaban cuando empezó el, eh, lo de los teléfonos verdad que yo no voy con la tecnología yo personal los demás que estén al, al día al día pero yo no yo nomás bueno y adiós eso es todo y que me tengan informado, por eso salgo el teléfono, pero de ahí para allá ninguna, ninguna, este, que WhatsApp, que esto y que otro, me, me lo mandan y, y yo les marco, porque no les he devolverle el, el mensaje. Entonces, que nosotros descargamos el camión en la casa. Y pues luego, luego nos manda a llamar el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, pues, pues es que aquí dice eso, bueno, pues que lo compruebe. Y no, pues que, no, pues no, no, no más, no más que. Hay que cuidarse mucho porque pues es una institución de mucho, de mucha seriedad, ¿verdad? Y que es, o sea, digo, pues vengan, préstenme el camión simplemente, yo pagaba mucho por el camioncito. Préstenme un camioncito y, y así vamos y lo descargamos directamente al bazar de Caritas. Y ahí no hay con qué, a lo mejor lo bajó Virginia en, en, en su casa o lo bajó la que lo acompañó al del camión. Digo, perdías toda la mañana. Algunos trámites burocráticos que no estaban. No, no venían al caso, o sea, y luego no, que luego ha habido temporadas de que bastante donativo, bastantes donativos. Y luego, pues, nada. Y a rascar con las uñas, y a pedir, y a pedir, y a pedir, y se sale. Pero nunca nos ha faltado, gracias a Dios. Dios provee. Y a veces, ay, el, lunes, el martes toca, el martes es reunión de, con las personitas. No tenemos que. Pues no falta, oye. Puede llegar por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y ya salió el martes. Ya salimos del CD. Entonces no nos ha faltado. Nos vemos. Yo, yo me mortifico, sí me mortifico. Y dicen que para qué. Que Dios proveerá, sí Dios proveerá, pero mientras que Dios provee, yo agarro mucho guato. Yo me mortifico mucho. Porque pues se van a quedar esas gentes, van por necesidad. Ya son 30, de 35 a 40 gentes que atendemos todos los martes. ¿A qué van? ¿A poco yo voy a ir nomás? Yo no me voy a parar ahí por medio kilo de tortilla y una, una lata de atún o 
una lata de verdura o no sé van porque tienen necesidad y con esas tortillas y eso que se les da pues ya salen uno o dos días sin mortificación entonces está, como le digo, está que por eso nadie quiere el puesto ni uh -huh. todavía estás todavía estás en Caritas hasta que el Dios disponga pues si nadie quiere ¿alguna vez ha pensado en abandonar? ni en sueños por más, sueños. Que esté, por más que esté que por más que me presionen que mire que deja porque me, 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 como ahorita vengo con el dolor de cabeza todo lo que da y me he ido ya estoy ya estoy y me siento tantito y respiro hondo y que no, no soy yo verdad pues ya retírate ¿quién dijo? pues te lo estoy diciendo yo no, no, no me voy a retirar y luego llega otro párroco y llega ya ve pues si el padre me dice retírese me retiro menos no y ya le dije si usted me dice hasta aquí yo me retiro y luego, ¿quién atiende? Pues ahí está el detalle. Uh -huh. Yo estoy, yo sirvo de corazón. Le digo, yo no iba a esperar 34 años a ver si me daban un día la medalla. Yo no la busqué. A mí se me fue ¿Qué a buscar. significa esa medalla? Esa medalla la proporciona el, el, el municipio cada año, el día de la fundación del, del mismo, ¿verdad? del pueblo. Este, y, y eligen dos, tres gentes, a veces hasta cuatro, pero casi son dos, tres, de los que hayan hecho algo en bienestar del, del pueblo, de la niñez, del sector X, ¿verdad? Y a veces dicen, fíjate, no lo merecía. Se lo dieron y pues no, no era para él, era si hubieran dado fuera fulanito o manganito. Y ahora que me van a buscar, me dije, no, yo no quiero problemas. No, si ya me hablaron, me dice mi hija, ya me hablaron pidiéndome datos y que esto y que lo otro. Dije, yo no fui a buscar, no, nadie te está diciendo que fuiste a buscar, yo no quiero. Ni me van a decir que tengo que hacer esto y que levantar firmas y que... Porque ha habido otras ocasiones, cuando es alguien de una escuela, el personal o de la zona donde perteneces, firman los maestros si estás de acuerdo en que se le dé la, la, el premio, la medalla. Yo no voy a levantar firmas, yo no, fui, yo no pedí eso. Yo tomaré a pedir para Carita, le no levantar fieras. No, no, fue directamente de, de, de boca de, del alcalde el que se me fuera a avisar que yo era, era de las que les iban a dar el, la medalla. Dije, pues bueno. Pero como le digo, esa, esa la entrega el municipio cada año. Cada año. Y ahora pues me tocó a mí, digo, pues la mereceré o no la mereceré digo el señor destinó eso y, y bueno pero dice el padre que sí la merezco quién sabe quién sabe dijo el padre que merecido lo tenía le digo no pues no sé no sé muy bien eh, doña Virginia pues muy alentadora la historia la verdad es que es una historia de tenacidad de que aunque cualquier situación que se le haya puesto en el camino no ha dejado de ser lo que realmente le apasiona porque su pasión sin duda es ayudar a la gente Ayudas. es apoyar a las necesidades de las personas al que menos tiene al que menos tiene y eso sin duda es un ejemplo a seguir y necesitamos muchas doñas virginias ahorita en el mundo para que realmente el mundo fluya como debe de fluir pues ojalá que donde en los ya no municipios sino hay mucha colonia muy arraigada con mucha necesidad ojalá que hubiera alguien que, que se entregara sí porque falta mucho mucho definitivamente mucho por hacer y hay mucha mucha necesidad 
y no podemos ser ciegos y sordos ante, la, a, a, ante lo, que, lo que la gente la oscuridad ante todo ¿verdad? entonces tiene que haber claridad para estar y tenemos que estar al pendiente porque hay quienes este, no hay necesidad y, y, y van y van pues a pedir y entonces digo pues está difícil ir a, como yo difícil ir a pedir gracias ir a pedir sin, sin tener necesidad pero digo sí tiene necesidad entonces ha, pero sí ha habido ocasiones en que en que nos nos juegan nos juegan rudo verdad entonces les digo yo que que tenemos que pedir mucha luz al señor para saber ayudar al que más necesita o sea a la persona indicada porque a veces este llegan con mucha mucha labia y mucha pues tienen, a eso se dedican, ¿verdad? Y sí, nos han, nos han jugado. Y, y, y ya cuando se van, híjole, pues y dijo, no era, no era, ya había venido aquí, no, no es, no es lo que dijo aquí, dijo que era otra cosa. Le digo, bueno, pues ahí el Señor es el que lo va a juzgar. Nosotros ayudamos porque hace el bien sin mirar a quién, volvamos a decir lo mismo. Y, y él vino a, a, pues vino a mentir, vino a mentir porque vino a pedir sin ninguna necesidad y eso se hubiera sido hubiera sido canalizado a otra persona que verdaderamente necesita Ay, y esa gente está quitándole a la gente que más necesita exactamente exactamente y tienen tanta labia que hasta el mismo hasta el mismo párroco a veces han, han lo vacilan así en esa forma y entonces entonces ahora hay, hay órdenes ya dice si no se ne si necesito yo le hablo dice el padre verdad no le dé a nadie dice pero van que bien los mandaron, o sea, de los de los, uh, de los migrantes, vaya por decir, me, me mandaron, me aventaron de, pues de Chihuahua, que de Tamaulipas, o que para, que para acá. Y necesito esto para hacerme llegar, soy de tal parte. Pues les das una cota así muy baja, ¿verdad? Y como que se quedan que pues que querían más. Digo, bueno, pero vaya pidiendo de casa en casa o vaya a la plaza o la o por fuera de una tienda o algo y ahí este de poquito en poquito va a completar su pasaje. Digo, por para no decirles que no, pero pues tampoco les puede dar todo lo del boleto. Ahora en Carita nos vienen, tienen dicho que les compres el boleto, no les des el dinero. Yo te acompaño a comprar a dónde vas, pues que a Tabasco o a Veracruz, vamos, ¿cuánto vale el boleto? Pero imagínese yo desde allá venir a Monterrey, aquí a Monterrey, a la oficina, a comprarles el boleto. Y que no es, o sea, no es, por eso les das un cualquier cosa, digo que, pues que se compre un refresco o algo y, y será o no será. Porque ahorita hay mucho migrante, digo, allá al pueblo llegan en los cruceros, ahí como pasa el ferrocarril, en los cruceros, este, se, los fines de semana se paran gentes con sus criaturitas. Y que no es y que sí es, digo, pues bueno, dales la ayuda y será o no será. Así está la situación. Usted, doña Virginia, eh, a sus a la edad a la que ha llegado, eh, ¿se siente satisfecha por lo que ha hecho? Sí. A lo mejor pude haber dado más. Cuando estaba más joven, ¿verdad? Ahorita pues ya voy de salida y le digo, yo sigo sirviendo con el mismo amor y ya no estoy sirviendo al 100 como servía pero sirvo de corazón y eso nadie me lo quita servir de corazón es precisamente lo que venimos en definitiva pero no todo lo llevamos acá entonces cree uno como cuando pasa algo en la familia si lo hubiera si hubiera pero pues si lo hubiera no existe pero yo digo que digo yo no al 100 pero 
he ayudado, he servido en algo. Y como en todas las cosas, unos hablan bien y otras personas hablan mal. Pero yo, para que esté ahí, yo digo que el Señor ya me hubiera quitado. ¿Verdad? Entonces, este, yo estoy ahí hasta que Él diga. Pues mire, me da mucho gusto haberla podido entrevistar. Porque gracias a la tecnología, las historias quedan grabadas en la historia. Las entrevistas quedan grabadas en la historia. Y alguna vez alguno de sus nietos, bisnietos o tataranietos van a estar viendo lo que fue a su abuela o su bisabuela o su tatarabuela no, ya no y tiene la gran bendición de tener a sus hijos aquí no, sí, porque la tecnología es infinita sí. o sea, es como que no llegaremos a ver exactamente, eso, eso es a mí lo que me motiva mucho a, 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 a entrevistar gente que ha logrado algo que ha luchado por algo y que que quede plasmada la historia en, en, lo que, en el esfuerzo que tuvo para lograrlo. O sea, no me queda la menor duda que usted es una mujer que ha entregado su vida al servicio, que ha entregado su vida al, a la gente que la rodea. Y creo que lo menos que podemos hacer alrededor de usted es dejarlo plasmado en la historia. Cosa que les agradezco porque yo ni, ni en sueños me hubiera imaginado estar aquí. <risa> para mí es un honor. Más, más, más mío por... y agradezcaselo a su hija que nos escribió por ahí por, por Facebook este, porque qué bueno ya... que supo hacerle porque yo no sé <ríe> tratamos de, de leer todo lo que, nos, lo que nos envían y tomar historias como la suya y con muchos, como muchos seres desconocidos que están trabajando día a día y que la gente no sabe que existen entonces para nosotros es un honor tenerla en este programa y como ya es tradición en este programa vamos a sellar su historia con una canción improvisada en este momento. ¿Quién la va a cantar? Yo. Ah, yo creo que no, 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 no. O la, o la ponemos a cantarlo usted. No, 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 no. Le quiero presentar al panda que es todo un personaje. ¿A quién? Al panda. Míreme. El, el, el panda Jorge Luna, el panda es nuestro, nuestro querido amigo y, y parte de este programa esencial que es un gran músico y que él con la historia que usted escuchó digo más bien con la historia que usted eh, mencionó él estaba creando una canción o una armonía dentro, de, dentro del instrumento para que ahorita fluya de manera mágica y vamos a ver qué es lo que sale en la historia de Virginia González <risa> vamos a ver sí claro, adelante voy a hacer vamos a adecuarnos a aunque este señor es somos algo rockeros, pero vamos a, a mí me recordar. Gusta toda clase de música, no sé bueno, música. pero vamos a hacernos un poquito, vamos a regresarnos en el tiempo. ¿Te acuerdas de unos cuando empiezas a tocar la guitarra en la secundaria, en la primaria, que empiezas? Necesita de tu amor. 
tiempo, por su tiempo, disculpe, estoy acostumbrado no, no, a hablar no, no, no. de tú, yo, pero yo, con todo el respeto. Somos de la misma edad. <ríe> de la misma edad. Oye, yo de la edad de él, yo de la edad. Ahorita que, que voy, a, voy a ventilar un poquito a, aquí a doña Virginia cuando llegó, llegó, ay, no, hombre, este, pues mi hija, hombre, que le encanta meterme en broncas, nada. Y yo ahorita dije, pues es que okay. se ve que le encantan las broncas. Más <ríe> bien. <ríe> <ríe> Sí, sí. Estaba aventándole, como que estaba aventando la pelota a otro lado, ¿verdad? Pero... No, no, eh, eh, el niño de mi hijo, el, el, de él, este, también a veces hay, nunca se cayó, este, dice, pues tiene que sacarlo. O sea, a veces digo, no me deja hablar, pues hasta que hubo alguien que te pudiera hacer competencia, dice, pues si no te callas. No, muchas gracias, doña Virginia, no, por honrarnos con su tiempo, con su no. presencia. Vienen desde Hidalgo, Nuevo León, este, a la entrevista, lo cual agradecemos y valoramos no, muchísimo. Al contrario, agradecemos, no. bueno, a que le haya dado tan cerca la... la... La entrevista. La entrevista, uh -huh. sí. Es que fue una diosidencia. Diosidencia, diosidencia. Sí, porque traíamos ahí el, el tiempo, traemos una agenda, gracias a Dios, bastante, bastante nutrida de, de entrevistados, y me canceló uno. Entonces le dije, pues de una vez, pues de una vez, se pudo, se pudo, y todo se formó. Entonces, y apenas esta noche va y me dice, le digo, pero, pero yo no voy, ¿y dónde? No, yo no voy a ninguna parte, ¿no? Y si nos van a llevar. Y luego, y luego ayer llega la esposa de él y le digo, fíjate, mañana es. Ya le dije, ah, le digo, ya sabía yo. Dijo, ya le dijeron, le dije, pues tuvo que venirme a decir, pero porque yo sospeché. Dije, ¿dónde me, ¿por qué me separa con tanto tiempo el que si el sábado vamos a Monterrey? O sea, acá, ¿verdad? Dije, yo creo que me van a llevar las tiendas. Y no. Pues ahora la llevan, ¿eh? Pues ahora se la llevan las tiendas. Bueno, ya me, ya me voy. Sí, ya, muchas gracias. Gracias a ustedes.